0: Können okay, ja, wir okay. direkt
1: loslegen. Ja, können wir direkt loslegen. Ich bin schon soweit, gell? Wir können, wir können anfangen. Ja, Ja, sauber, dann machen wir das doch, oder Burli? Dann fangen wir einfach an, oder? Ja, will ich auch sagen. Tea Time, der Golf-Podcast. Der Wolf <lacht> Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zielinski und Golfprofi Florian Fritsch. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Tea time der Golf-Podcast. Wir sind verbunden über das große, weite Satellitennetz. Flo, wo steckst du eigentlich gerade? Ja, grüß Gott aus der Slowakei. Ich bin hier in so einem ähm,
0: Dreiländereck. Und zwar bin ich in dem Ort, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das richtig aussprechen kann,
1: Skaliza. Skaliza, wer kennt es nicht? Also ich, aber schön. Nach Paris, New York, London, halt Skalica, das weiß halt jeder. Ja, und an der Verbindung kann man ab und an auch feststellen, dass da das Internet auch noch ein bisschen ausbaufähig ist. Es ist quasi wie in Deutschland, muss man sagen. Das kann gut sein, aber ich denke mal, dass du genügend Möglichkeiten hast, um das Ganze ein bisschen aufzupeppen, oder? Wir geben alles. So, wir sprechen uns zum allerersten Mal nach den BMW International Open. Vielleicht nochmal kurz für alle, dein Resümee hat leider nicht geschafft, aber eigentlich hat man damals, hast du zu mir zumindest gesagt, schon gemerkt, es geht in die richtige Richtung, ne? Genau, ich habe ja seit Ende Januar
0: neuen Trainer, Sebastian Holzapfel, der in St. Leon Roth beheimatet ist, betreut dort die AK16. Wir haben viel zusammen gearbeitet, das funktioniert soweit im Training ganz gut, aber was mich freut, wenn ich jetzt gerade so diese beiden Runden betrachte bei den BMW International Open dieses Jahr in Eichenried, dann waren viele gute Schläge dabei, auch viele gute in Situationen, in denen ich nervös war. Von daher lässt mich das eigentlich hoffen. Ich kann das eigentlich so ziemlich auf den Driver runterbrechen, warum es dann nicht geklappt hat. Ich habe einfach zu wenige Fairways getroffen und da zeigt der Golfplatz einfach mit seinen neuen Grüns, die härter und schneller sind seine Zähne. Und ja, dann dann hatte ich halt da diesen Lauf am ersten Tag mit diesen paar Bogies, kam dann nicht mehr von diesem Bogiezug runter. Er hat mir noch eine Chance gegeben,
1: ins Wochenende reinzukommen, aber am Ende hat es dann einfach leider nicht sein sollen was aber dann wirklich das Sprungbrett so ein bisschen war, eigentlich eine Woche später hat es dann schon wieder ganz anders ausgesehen, du bist dritter geworden bei den wie hieß das Polish Polish äh, was war das das Polish Polish
0: Open presented by John, John Deere, Deere glaube genau. ich. Genau, im Gradi Golfclub etwas nördlich von Breslau. Das schöne an diesem Golfplatz war er, er war so ziemlich mein absolutes Beuteschema. Also er war nicht unbedingt lang, er war so Knapp 5000 Meter, also relativ kurz, sehr viel Internes aus, einige dreifbare Paar Löcher, die Paar Löcher waren eigentlich alle erreichbar und äh, recht eng, ein bisschen verzwickt, verzwackt um die Ecken und du musstest so von A nach B, von B nach C und ein, zwei Patz machen. Und das ist eigentlich aktuell genau mein Ding. Das heißt, ich konnte eigentlich den Treiber rausnehmen, der eh ein bisschen wackelig ist und eigentlich sehr viel mit Eisen und Dreierholz arbeiten. Und ich konnte da meine Stärke ausspielen, meine Eisen und ähm, habe dadurch einige Birdie-Chancen rausgespielt, die ich dann auch nutzen konnte. Und das hat dann
1: dazu geführt, dass ich auf dem Tripchen das Turnier beenden konnte, was mich sehr gefreut hat. Das hat alle gefreut. Großartig. Das war ein Turnier der Pro-Golf-Tour. Ne? Ja. Eigentlich wärst du jetzt beim nächsten Turnier der Pro-Golf-Tour gewesen in Leipzig. Ja. Aber, wie es der Zufall so will, viel Glück gehabt. Du bist eingeladen worden zur Challenge-Tour jetzt. Du warst aber eigentlich schon in Leipzig und hast quasi auch schon trainiert dort. Ne? Richtig. Ich habe auch schon neun Loch Pro-Runde gespielt war
0: mental vorbereitet auf das Programm am Sonntag. Und ja, dann habe ich vom Samstag auf Sonntag die Nachricht bekommen von dem Veranstalter des Turniers hier vor Ort, dass er mir eine Einladung gibt für das Turnier. Ich war sowieso auf der Warteliste für das Turnier an Position mhm. Nummer 10. Das heißt, es hätte eine Möglichkeit gegeben, dass ich ganz normal über meine Spielkategorie hier reinrutsche. Aber ich habe mir dann gedacht, weißt du, dann sage ich Leipzig ab, was ich ja hätte machen müssen, weil die beiden Turniere kollidieren und würde dann hier nicht reinkommen. Und dann wäre ich quasi bei zwei Turnieren gewesen, aber hätte kein einziges Mal gespielt. Deswegen bin ich echt glücklich, diese Einladung bekommen zu haben, die das dann eigentlich hinfällig gemacht hat. Diese Warterei und dieses äh, Möglichkeitsdenken, rutsche ich jetzt rein, rutsche ich nicht rein. Ich habe mich dann mit Bernd Ritter mal getroffen in Wien. Der kam ja aus München nach seiner super Woche in Valderrama. Ja. Haben uns da getroffen, dort übernachtet. Heute dann auf dem Golfplatz hier, Penati Golf Resort haben dann vorhin eine Proberunde gespielt, etwas trainiert und jetzt sind wir hier in unserem
1: traumhaften Hotel angelangt. <lacht> ja, und ich habe es vorhin schon ein bisschen mitbekommen, also äh, Bernd <lacht> ist gerade duschen, ne? also ihr seid im gleichen Zimmer <lacht> ja, genau. und Herr Fritsch hat gebucht und das hat Herr Ritter mal jetzt nicht so positiv aufgenommen, habe ich vorhin so am Rande mitbekommen.
0: Nein, das ist richtig, also ich bin mal gespannt, ob Ellen John sich unseren Podcast jetzt anhört, er musste sich nämlich ein paar Tage anhören, wie ich immer wieder gesagt habe, ja, also Management für Hotelbuchen, das finde ich ja total übertrieben, inzwischen gibt es ja so viele Portale. <lacht> über die man mal eben so ein Hotel buchen kann. So, und dann hat mich Bernd damit beauftragt, für uns beide ein Hotel zu buchen. Und das habe ich dann auch gemacht. habe mir die Informationen runtergeladen von unserer European Tour Mitgliederseite und habe dann die angeschrieben, dass ich gerne ein Double Room hätte für Herrn Rittermer und mich. Da habe ich auch schon mal das Datum komplett falsch gehabt. Ich habe geschrieben von <lacht> Dienstag 1. Juli bis äh, Samstag 6. Juli. Aber dabei ist ja heute... Der Tag, wo wir einchecken, ja, der 2. Juli. Wenigstens hatte ich den Wochentag richtig. Dann sind wir oben im Zimmer angekommen und dann sehen wir dieses 1,40 Meter breite Ehebett. Ach, wie schön. Und, äh, Bernd guckt mich nur an und, und sagt, sagt bloß, du hast den absoluten Schoolboy-Fehler, den äh, aller, aller Beginner gemacht, den, den, den es gibt. Und ich so, was meinst du, eher so? Du hast wahrscheinlich nach Double-Room gefragt, wenn ich so, oh Mist, du hast recht. Jeder, der mit Englisch ein bisschen zu tun hat, weiß, dass ein Double-Room eigentlich nichts anderes ist als ein etwas größeres Einzelzimmer. Und das Zimmer, worum wir eigentlich hätten fragen sollen, wäre ein twin bed also mit zwei Einzelbetten. So, und jetzt haben wir halt ein ähm, ja, ein Ehebett. Und Gott sei Dank gibt es zwei
1: Decken dazu. Tea Time, der Golf-Podcast. Mit Bernd werden wir gleich noch reden, der, wie gesagt, extra für diesen Podcast noch schnell unter die Dusche gesprungen ist. Ähm, vorher, lieber Flo, müssen wir aber vor allen Dingen auch unseren Gewinner des Rory McElroy Drivers noch verkünden hier in unserer nächsten Podcast-Folge. Oh ja, stimmt. Da war ja noch was, ne? Das ist ja ganz wichtig, ja. Seit Folge 6 haben wir euch jede Folge ein Codewort gegeben. Ihr musstet am Finaltag der BMW International Open diese Codewörter aneinander aneinanderreihen, zu einem Satz formen und am letzten Tag noch die große Herausforderung gucken, wie viel Taflo geworden ist in München und die Platzierung hinten noch anfügen. Das heißt, der Satz der Sätze, der Champions-Satz war am Schluss, Florian Fritsch wird bei den BMW International Open 125. Es gilt auch geteilter 125. Das konnte man überall nachlesen. Wir haben ganz, 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 ganz viel Post bekommen. Ich bin echt begeistert. Wir haben über Instagram Post bekommen. Wir haben über Facebook viele Nachrichten bekommen. Wir haben aber natürlich auch über unsere Homepage t-time.golf Post bekommen. Und ich habe heute Mittag mir schnell ein Kleidchen angezogen und losfähig gespielt. Und wir haben gezogen den lieben Bastian Schuster aus dem wunderschönen Attendorn. Herzlichen Glückwunsch. Auch von mir herzlichen Glückwunsch zu diesem sensationellen Preis. Einen handsignierten Driver von Rory McIlroy, den uns freundlicherweise BMW zur Verfügung gestellt hat. Nochmal vielen Dank dafür. Viele haben auch gefragt, ob man nicht mit Klarlack an die Signatur gehen soll, um dann doch den Driver echt zu spielen. Ich weiß nicht, ob das so ein Tipp ist, aber... Uh. Glaub, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Würdest du das machen? Nee, also. Würdest ich, du den spielen oder eher ausstellen bei dir zu Hause? Ich würde den tatsächlich irgendwo hinhängen, ausstellen, keine Ahnung, aber ich würde diesen Driver nie und nimmer äh, spielen. Also, also Wann kriegst du denn mal die Chance, von Rory eine Unterschrift zu kriegen? Vielleicht beim nächsten Ryder Cup, wenn es doch gut läuft. Aber wann bist du mal in Amerika drüben? Nee, also den würde ich nicht spielen. und Da würde ich jetzt auch nicht anfangen, mit irgendwelchen komischen Farben, Lacken oder Chemikalien dran rumzumachen. Aber das ist jetzt tatsächlich Bastians ähm, Ding. Also wir können uns da jetzt viele Gedanken machen. Aber Bastian ja. darf den neuen Rory McIlroy-Driver spielen, ihn in sein Back reinschmeißen, ihn an die Wand hängen, ihn äh, neben die Mikrowelle hängen. Es ist uns völlig wurscht. Ganz viel Spaß damit. <lacht> ja. So. Du, jetzt habe ich meine Frage an dich. Bevor
0: wir hier irgendwann mal wieder zu fünf Fragen an Flo kommen, machen wir jetzt mal eine etwas längere, offene Frage an Jens oh, schön. Du bist ja als, sage ich mal, rasender Reporter. Ja. Bei den BMW International Open diesen Jahres in Eichenried. Von links nach rechts, von der 1 zu 18 und zurück und vom Mediazentrum bis, keine Ahnung, wohin gerast und hast versucht, O-Töne
1: einzufangen. Wie war das so für dich? Das war tierisch spannend, weil also vor allen Dingen diese Menschenmassen haben mich total begeistert, vor allen Dingen aber auch über was die Menschen, wenn sie euch zugucken, sich so unterhalten. Also da gab es Szenerien, da habe ich echt gedacht, ich bin im komplett falschen Film. Also erstmal diese Massen, die auch denen es völlig scheißegal ist, ob die liebe Dame tausendmal schreit, bitte bleiben Sie stehen, bitte machen Sie keine Fotos, bitte Ruhe, bitte warten Sie bitte, bis er abgeschlagen hat. Das war den Menschen teilweise völlig wurscht. Die laufen, die wollen einfach nur ihren besten Platz haben. Da sind teilweise Leute vor mir in irgendwelche äh, kleinen Bäche reingerutscht, obwohl das alles geflockt war und es war ihnen völlig egal teilweise. Okay. Und das Schönste, was ich erlebt habe, das möchte ich kurz erzählen, war tatsächlich das Gespräch zwischen einem älteren Ehepaar irgendwo ganz hinten in der Walachei da war so eine Art Einbahnstraße, also man konnte bis zur Bahn gehen, aber man konnte nicht ganz bis zum Abschlag nach hinten laufen, also kam natürlich irgendwann so eine Schnur, die ganz klar signalisiert hat, hier geht's nicht weiter. So, der Mann spielte, glaube ich, Golf, der kannte sich aus, die Frau musste gezwungenermaßen an diesem Tag einfach mit raus nach Eichenried und ließ sich also dann vom Mann erklären, wie das so eigentlich auf der Profitour so läuft. Erstmal diese Schranke. Ja, kann man dann da, wenn die geschlagen haben, einfach drüberlaufen? Nein, kann man nicht. Ja, aber das ist doch kein Problem, da kommt doch keiner, das stört doch keinen, man kann es einfach nicht, da ist eine Kordel, bitte bleibe stehen. Also war das erste Thema schon mal besprochen. Aber dann kam der Hammer, dann wollte sie nämlich wissen, wie das mit dem Preisgeld oder wie das jetzt überhaupt so funktioniert. Also es war der Donnerstag und sie fragte dann, ja und wo spielen die dann morgen? Und dann sagte er, ja die spielen morgen auch hier und die spielen auch am Wochenende hier. Ja, wie? Jeden Tag den gleichen Platz, das ist ja unglaublich langweilig auf Dauer. Ja, das ist aber immer so, Donnerstag und Freitag und dann kommt der Cut. Ja, was ist denn jetzt dies <lacht> Ja, da fliegt jetzt quasi die Hälfte der Spieler raus und dann geht's ums Preisgeld. Ja, wie? Dann geht's erst ums Preisgeld, dann verdienen die jetzt erstmal nichts. Ja, nee, also ist halt ein bisschen schwierig und das ist auch wirklich eine Herausforderung, hat er ganz ruhig immer erklärt. Und jetzt kommt der Knallersatz, die Frage der Fragen, denn dann sagte sie, aha... Und am Wochenende setzen dann die Spieler vor jedem Abschlag das Geld. Und wenn sie das dann gewinnen, dann gehört das Geld ihnen. Also die ging tatsächlich davon aus, dass ihr an Loch 4 sagt, ey, ich setze hier mal 500, weil ich spiele hier ein Birdie. Und wenn du ein Birdie spielst, kriegst du das Doppelte raus oh oder so ähnlich. Also ja, ja. Teilweise waren da echt super interessante und auch äh, skurrile Gespräche dabei, die man dann so mitbekommen hat. Und natürlich auch dieses, wenn dann irgendeiner ein Dreipart hingelegt hat, dann kam so ein Spruch wie... Ja, siehst du, die spielen genauso wie wir, da ist auch mal ein Dreipad dabei. Oder ich gedacht habe, so oh mein Gar kein Mann. Unterschied. Ja, ist genau das Gleiche und du kommst mit deinem Handicap 36 natürlich auch mit einem Dreipad nach Hause. Also das war super interessant. Ich fand die Logistik teilweise hochinteressant, also was da ja auch bewegt werden muss, damit dieses Turnier überhaupt stattfinden kann. Hochinteressant, also wirklich cool, hat Spaß gemacht. Du hast aber auch erzählt, dass im Live-Scoring, dass es da mal irgendwie einen Fehler gab, oder? Ja. Und dass das dann im Pressezentrum irgendwie alles drunter und drüber ging. Ja, tatsächlich, das war das letzte Loch von Martin Keimer am, am, am Finaltag. Da hat irgendein Scorer eben, der mitgelaufen ist, mal eben eine 2 notiert auf der 18, auf dem Paar 5. Und dann ein Raunen durchs Pressezentrum. Und tatsächlich haben die Leute, da, ohne groß nochmal zu gucken, die 2 über die Live-Ticker rausgejagt. Und du konntest dann auf diversen Homepages und im Internet und auch auf der App sehen, ah, der Keimer hat mal eben im zweiten eingelocht. An der 18 wurde dann relativ schnell wieder revidiert, aber es ging tatsächlich erstmal wie so eine Art Fake News in die große weite Welt hinaus. Das muss ja auch schnell gehen in dem Moment. Übrigens, ja. Herr Ritthammer wäre jetzt jederzeit zur Verfügung. Hat er sich denn wenigstens schon mal was angezogen oder wie ist die Situation jetzt gerade bei euch im Hotelzimmer? Er hat eine Boxershorts an und rollt sich gerade <lacht> eben mit seinem Gesäß über einen Ball. Ah ja, ja, herzlich, ich meine, der Mann hat auf der European Tour zugeschlagen in der letzten Woche in Valderrama. Wir nehmen ihn sofort gerne dazu. Bernd, hast du Bock? Jo. Ah ja, okay.
0: <lacht> er ist unterwegs. Ich wünsche euch beiden viel Spaß, gell?
1: Ja, danke. Ja, Ritter am Apparat. Herr Zielinski, schönen guten Tag. Wir sind von der Buchungszentrale und wollten wissen, ob Sie zufrieden mit Ihrer Zimmerbuchung sind. Absolut
2: nicht. <lacht> Absolut nicht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich habe es gerade mir nochmal angeschaut und habe einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Und ich weiß nicht. Normalerweise ist der Flo ja ein sehr korrekter, aber da hat er wirklich einen doppelten Brain Brainfart einfach <lacht> hingelegt. Aber gut.
1: Aber obwohl, ich meine, nochmal herzlichen Glückwunsch, das war ja das war eine Traumwoche in Valderrama, oder? Erzähl mal
2: ein bisschen. Ähm, ja, vielen Dank. Es war sehr erfreulich, sehr wichtig und auch überfällig. Ich habe sehr gut gespielt. Jeder, der Valderrama kennt, weiß, dass das also das ist ein Platz, der kann einen auch komplett zerfleischen. <lacht> wenn man nicht ganz, ganz auf der Höhe ist und ich war Gott sei Dank auf der Höhe. Und hat am Ende tatsächlich noch ein bisschen, ein ich sage jetzt mal, ein unglückliches Finish. Aber ich bin trotzdem natürlich sehr happy mit der Top 10, ganz klar.
1: Flo hat mir erzählt, dass ihr euch trefft und hat mir auf die Mailbox eine sehr gemeine Frage gesprochen. Ich weiß es nicht genau, ob ich die stellen darf, aber ich glaube, er will sich selber so ein bisschen absichern und sich vielleicht auch ein bisschen Mut holen. Er hat nämlich gesagt, ich soll dich fragen, ob es ganz viele verpasste Cuts braucht, um dann irgendwann mal wieder Durchzustarten.
2: Ja, darauf hat er mich schon vorbereitet, vorhin auf die Frage, ah. deswegen ist kein Problem. <lacht> um, ja und nein. Also, natürlich wäre es mir deutlich lieber, ein Top 10 Ergebnis zu machen nach einem anderen Top 10 und nach einem anderen Top 10 und einfach immer weiter und weiter und gar keine Durststrecke davor zu haben zu müssen. Hm. Ich sag mal, der Großteil von uns ist normalsterblich und, <lacht> und aus meiner Erfahrung ist es so, wie gesagt, wenn ich jetzt auch noch, ich kann natürlich nur von meiner Karriere sprechen, und die lief sicherlich alles andere bisher als geradlinig. Aber was immer so war, ist, dass nach, nach einer längeren Durststrecke in irgendeiner Form, es kam immer ein Punkt, wo auch durchaus sehr, sehr ernste Gespräche geführt werden mussten innerhalb meines Teams. Das hat normalerweise immer zu einer Neuordnung geführt bei mir. Also es das heißt jetzt zu einer geordneteren Trainingsstruktur oder zu auch vielleicht im allgemeinen etwas strukturierteren Leben. Und also das waren immer Sachen, die waren... Es lief irgendwie so lang schief, bis man irgendwann mal ein bisschen so die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, okay, also was ist jetzt eigentlich hier Sache? Das kann ja wohl so nicht weitergehen. Und ähm, ich finde, in den Phasen sieht man dann immer so ein bisschen, woraus man gemacht ist. Ob man da dann eher daran zerbricht oder sich aufracht und einen neuen Versuch wagt und dann äh, vor allem eben die richtigen Schlüsse zieht. Weil es bringt ja nichts, wenn man weitermacht und natürlich dann vielleicht irgendwann auch wieder besser spielt, aber in sechs Monaten die gleichen Fehler wieder macht. Äh, ja, es ist natürlich schön, dass es sich jetzt so direkt auszahlt und ja, bin mega happy, aber zurück auf die Frage, also ich glaube nicht, dass es nötig ist, aber bei mir habe ich manchmal so das Gefühl, dass im tiefsten Tal, da geht es wirklich ums Eingemachte, da wird man irgendwie ein besserer Spieler und auch vielleicht äh, braucht es bei mir immer so ein paar, so ein bisschen eine Durchstrecke, um dann die Höchstleistung zu bringen.
1: Und dann ist man so schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen, wenn Florian Fritsch für ein Hotelzimmer bucht. Das tut mir echt leid, das muss ich anstelle, das echt mal genau, sagen. Genau,
2: dann äh, bin ich ganz knapp an der Irish Open Teilnahme vorbeigeschrammt und auch übrigens an der Teilnahme für die Open, weil da gab es letzte Woche auch drei Spots. Ja, und dann äh, bin ich im Doppel <lacht> mit einem <lacht> anderen
1: Typ. <lacht> so, ähm, so spielt das Leben. Ne? <lacht> es ist eine feine Linie. Habt ihr denn irgendwie jetzt gewürfelt, wer rechts und wer links schläft oder ist es bei euch schon irgendwie klar? Ich habe mich direkt rechts reingelegt. Da spiele ich dann doch den Mann in der Beziehung. Tea Time.
2: Die Players Playlist.
1: Bernd, wir bestücken auf Spotify eine Playlist, eine Musik-Playlist von Golfern für Golfer, die Tea-Time-Players-Playlist. Gab es einen Song, den du dir als erstes in voller Lautstärke nach Valderrama um die Ohren geballert hast oder vor Valderrama oder gibt es überhaupt einen Song, der dich so dermaßen aufputscht, wenn es ums Golfen geht? Also
2: ähm, jetzt nach Valderrama kann ich mich an nichts erinnern, da war ich eher im Flieger gesessen und habe einfach nur irgendwie die Augen zugemacht und habe hab versucht zu genießen und eher so ganz ruhige, wenn dann überhaupt eher so Chill-Out-Musik gehört, aber ich hätte da schon einen Song, der mich durchaus schon richtig gepusht hat und mega stark ist, meiner Meinung nach. Und es ist von Daft Punk, Better, Faster,
1: Stronger. Ah, cool. Weiß ich Bescheid. Dann packen wir den auf die Liste, Bernd. Genau. Bernd, du hast jetzt die einzige Chance, mal Flo noch mal richtig die Leviten zu lesen, solange er gerade irgendwie hinten auf der linken Seite des Bettes liegt und uns nicht richtig zuhören kann oder ist, ist, ist alles gesagt. Oder willst du jetzt noch mal irgendwie, gibt es jetzt eine Strafe dafür oder gibt es jetzt irgendwie einen drüber, weil er das Zimmer so bescheuert gebucht hat? Ja, ich werde ihn das die Woche schon noch
2: spüren lassen, was er da verbockt hat, aber ganz unterschwellig. So, wenn er es wenn nicht merkt, werde ich so einen kleinen Stich in die Seite versetzen. <lacht> aber, aber alles in ist es natürlich, um mal wieder Spaß, also Spaß leiden zu lassen. Wir haben schon viel durchgemacht, der Flo und ich sind da langer Zeit Weggefährten auf den verschiedenen Touren in der Weltgeschichte unterwegs, deswegen ich sag's mal so, wenn mit jemandem Doppelzimmer, dann doch mit dem Flo. Äh, Doppelbett.
1: Ach herrlich, das war ein sehr schönes Schlusswort. Absolut. Bernd, ganz viel Glück küsschen. in den nächsten Tagen. Ja, Küsschen, Vielen genau. Dank. Und äh, ja. hau rein und danke, dass du Gast warst in Tea Time. Vielen Dank. Gerne, danke, dass ihr mich hattet. <lacht> und an euch zwei noch viel Spaß. <lacht> danke. Ciao, ciao. Ciao. So, oh, da bin ich wieder. Es ist ja geil, das mobile äh, Challenge Tour Studio mit Herrn Ritthammer und Herrn Fritsch. Fünf Fragen an Flo. Natürlich auch in dieser Folge die fünf Fragen an Flo. Es ist jede Menge Zeug reingeflattert. Bist du bereit? Bist du auch äh, im Ehebett mit äh, Herrn Ritthammer in der Lage, kurz fünf Fragen? zu beantworten. Ja, schieß los. Okay, die erste Frage kommt von Philipp, der will von dir wissen, was würdest du einem Handicap 13 Spieler raten, damit sein Handicap endlich mal unter die magische 10 fällt? Mehr langes oder eher kurzes Spiel trainieren? Viel auf den Platz gehen oder eher auf die Range? Das ist eine sehr schwere Frage, weil ich müsste mir erstmal
0: anschauen, wie ist die Spielanlage dieses Spielers. Insofern kann ich nur generell was sagen, aber das muss jetzt auf die Einzelperson nicht nicht zutreffen. Prinzipiell haben Handicap 13 Spieler eigentlich schon einen ordentlichen Schwung. Meistens fehlt es da ein bisschen am kurzen Spiel, aber nicht wirklich an der Technik, sondern an der Einordnung der Lagen. Meist wird da gar nicht großartig differenziert zwischen Ball ober- oder unter den Füßen oder was vermeintliche Bälle, die auf dem Gras oben liegen oder unten liegen, was das für Auswirkungen hat. Da wird irgendwie gar nicht so wirklich drauf eingegangen. Insofern würde ich ihm da raten, er soll variabel trainieren, also gerne auch weiterhin auf die Driving Range und die Übungsanlagen und dort sehr variabel trainieren. Damit ist gemeint nicht einfach Technik, sondern ich nehme zehn Bälle, schmeiße die irgendwo ums Grün rum hin und muss dann von dort aus den einzelnen Positionen die Fahnen
1: anspielen nächste Frage kommt vom Michael. Das ist eine relativ lange Frage. Äh, hallo, vor kurzem war auf golfdigest.com ein größerer Artikel zum Thema Golfer und Hautkrebs-Sonnenbrand. Oh, okay. Wie schützt ihr Profis euch hier? Sehe ihr zum Beispiel kaum, bis gar keine Spieler langärmelig spielen? Habt ihr da eventuell Spezialisten vom Verband, die euch regelmäßig untersuchen? Benutzt ihr durchgehend Sonnencreme? Bei 18 Loch müsste man ja gefühlt alle vier Loch nachschmieren. Und was ist mit der allseits bekannten Tanline? line Siehe zum Beispiel Jim Furyks Furix Tanline, wenn er seine Mütze abnimmt. Liebe Grüße Michael. Ja, bei der Hitze gerade kriegt man schnell eine schöne Tanline. Das stimmt. Also, wenn man mal auf Max
0: Kiefer's Instagram Profil geht, da sieht man jetzt dann ein Bild von ihm, wie er am Strand sitzt und da kann man sehr gut unsere Tanlines sehen. Also, seine sind da sehr repräsentativ für uns alle anderen. Auf der Tour haben wir tatsächlich sowas wie Skin Screening. Da gibt es dann ausgebildetes Fachpersonal, das dann mal sich die Haut anschaut. Also Die haben dann auch so Maschinenchen, mit denen man das Ganze so, so untersuchen kann. Ich denke mal, dass diese langärmlichen Sachen, diese Funktionssachen in der nächsten Zeit kommen werden. Ich habe schon einige erlebt, die das dann auch wirklich anziehen, vielleicht noch nicht so ganz in den Turnierrunden, weil sie sich noch nicht so dran gewöhnt haben, was das für Auswirkungen hat auf den Schwung, weil sich das vielleicht dann auch ein bisschen komisch anfühlt. Aber ich denke mal, dass das kommen wird als
1: zusätzlicher Schutz. Und ansonsten ist halt einfach Sonnencreme gefragt. Die nächste Frage kommt von Philipp. Hallo Flo, inwieweit ist der Trackman Bestandteil Deiner Trainingseinheiten. Bist du ein richtiger Zahlenfanatiker oder absoluter Gefühlsfetischist? Ich selbst konnte schon zahlreiche Einheiten absolvieren und bin hundertprozentig davon überzeugt. Ja gut, er schreibt in Klammer Handicap minus eins. Ja, also ich habe einen Trackman seit
0: Ende 2011. Das war so ziemlich meine erste größere Investition, die ich gemacht habe mit dem Preisgeld, das ich von meinem ersten Jahr auf der Tour hatte. Und ähm, ich muss sagen... Erklär nochmal mal kurz, was dieser Trackman ist für die, die es nicht kennen. Ein Trackman ist ein Radargerät, welches man zwei, drei Meter hinter sich aufstellt. Und ich schlage einen Ball und dieses Radargerät misst meine Schlägerdaten und meine Ballflugdaten. Also er sagt mir zum Beispiel an, der Schläger ist mit so viel Geschwindigkeit an den Ball gekommen. Der Ball ist mit so viel Geschwindigkeit rausgegangen, hatte so viele Umdrehungen. Und äh, so gibt er mir insgesamt, ich glaube, bis zu 27 Parameter wieder und da kann man sich schon ziemlich drin verlieren. Also ich meine, dass ich so ein Dreiviertel bis ein Jahr gebraucht habe, um das alles irgendwie einordnen zu können, mich nicht zu sehr in den Zahlen verlieren zu können. Das bringt mich dann auch zu der Frage zurück. Also dieses Radargerät ist eigentlich ein ziemlich konstanter Bestandteil meines Trainings. Ich nutze ihn sehr viel, hauptsächlich für Balldaten, weniger für Schlägerdaten, weil man sich darin echt verlieren
1: kann. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn habe. Die nächste Frage kommt von über Instagram Golf Sales Convention. Denkst du, die Platzreife sollte nach amerikanischem Vorbild abgeschafft werden? Ich würde jetzt erstmal sagen, nein. Also ich habe da jetzt nicht sehr viel
0: drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt so ad hoc antworten müsste, du hast folgendes Problem. Nicht alle Golfplätze haben einen Kurzplatz. Das heißt, wenn ich auf so eine 18-Loch-Anlage gehe, dann bin ich halt mit ordentlichen Golflöchern konfrontiert. Wenn ich jetzt ein Anfänger, der keine Platzreife hat, dann laufe ich halt Gefahr, dass ich nicht nur selber kaum Spaß habe, weil ich nicht wirklich vorwärts komme, irgendwie sechs Bälle verliere und irgendwie schlecht drauf bin, weil ich an jedem Loch irgendwie eine 20 mache, sondern es behindert ja noch den insgesamt gesamten Spielfluss. Und gerade in einer Zeit, wo wir dann auch immer wieder die Diskussion führen, Golf muss schneller werden, ist es dann an der Stelle definitiv kontraproduktiv.
1: Dann haben wir noch eine Frage vom Sepp Fischer, auch über Instagram. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt nicht, ob du da wirklich eine Antwort drauf hast. Was darf ein gefitteter Anfängerschlägersatz kosten? Er hat Handicap 41 und ist wahrscheinlich jetzt kurz vor einer Investition und will jetzt wissen, wie viel Geld er ausgeben soll. Herr Fritsch, sagen Sie doch mal. Oh, das ist... Ey. <lacht>
0: Ich habe ja das Glück, dass ich seit Jahren gefittet werde von meinen Ausrüstern. Das heißt, ich habe ähm, von den Preisen eigentlich nicht so wirklich eine große Ahnung. Also ich weiß, dass es da unterschiedliche Fittings gibt. Also es gibt ein statisches. Das heißt, ich stelle mich an den Ball hin und dann wird geguckt, okay, wie sind da so die Dimensionen vom Handdrücken zum Boden und wie muss der Schläger stehen. Und dann gibt es auch noch ein dynamisches Fitting. Da wird dann geschaut, okay, was passiert im Treffmoment während des gesamten Schwunges. Da braucht man dann natürlich ein paar mehr. So dieses Radargerät, Trackman. Um das alles irgendwie analysieren zu können. Und das hat dann natürlich auch Auswirkungen auf den Endpreis. Ich würde denken für einen, was, was war das? Handicap-Anfänger, oder? Hast du gesagt? 41 hat er. Da würde ich denken, dass ein statisches Fitting erstmal reicht. Da brauchen wir jetzt nicht dynamisch zu machen, weil dynamisch wird es dann relevant, wenn sich der Schwung so ein bisschen eingegrooved hat und man sagen kann, okay, das ist so ziemlich das Entwicklungsende des Spielers, was Schwung anbelangt. Deswegen würde ich dynamisch erstmal nicht machen, sondern eigentlich nur statisch. Und wenn ich dem einen Preis geben müsste,
1: wäre es eigentlich unfair, wenn ich jetzt was sage, weil ich absolut keinen Plan habe. Haben wir einiges gelernt schon mal heute bis jetzt in dieser tea time folge Erstens, bei Florian Fritsch keine Preise abfragen und zweitens bei ihm bitte auch keine Hotelzimmer buchen. Wenn <lacht> ihr Fragen an Florian habt, <lacht> immer her damit, über unsere Instagram-Seite, über unsere Facebook-Seite oder über unsere Homepage t-time.golf. Wir beantworten, wie ihr seht, so gut wie alles, was ihr wissen wollt. <lacht> tea time es gibt noch ein paar kleine Mini-Themen, die wir in der aktuellsten Folge unbedingt besprechen sollten, wie ich finde. Hier, wir schauen mal auf die Seniors-Tour. Paul Laurie und Carl Mason wurden disqualifiziert, weil sie am fünften Loch den Ball vertauscht hatten, es aber blöderweise erst an Loch 7 gemerkt haben. Und jetzt kommt noch der Oberknaller. Man hat wohl das große Problem festgestellt, dass beide die exakt selbe Markierung auf ihrem Ball hatten. Hm. Müsst ihr das nicht an der 1 wirklich richtig checken, bevor ihr abschlagt, ihr Profis? Oder kann sowas wirklich mal passieren? Also klar, es ist passiert, aber das ist ja krass. Beide das gleiche Kreuz, beide den gleichen Strich auf dem Ball und dazu wahrscheinlich noch irgendwie so ein Pro-V-1 oder was. Aber das muss man doch irgendwie vorher mal checken oder ist das völlig? macht man das nicht mehr so? hast du vollkommen
0: recht. Das ist irgendwie total blöd gelaufen. Also normalerweise sagt man Hallo, ich bin so und so und ich spiele... Irgendwas Nummer zwei oder Nummer drei und habe diese Markierung drauf. Das gehört dazu. Das, ist eigentlich, das gehört zu dieser Standardbegrüßung irgendwie. Aber vielleicht genau, weil es eben eine Standardbegrüßung ist, kann es sein, dass jemand, sobald ich dann sage, hi, my name is Florian and I'm playing A, ab dem Moment schon abschaltet und gar nicht mehr so richtig <lacht> zuhört, weil man vielleicht gerade selber nach einem Ball gräbt in seinem Golfbag. Das ist dann natürlich echt bitter, wenn man dann am Ende dasteht und einfach gar nicht mehr weiß, okay, wem gehört welcher Ball. Ich hatte sowas Ähnliches schon mal auf der Challenge Tour. Das war auch irgendwie witzig. Und zwar die 10 und die 18 laufen genau aneinander vorbei. Ein Spieler hat seinen ersten Ball nach rechts ins Raff gehauen, hat dann provisorisch rausgenommen und hat den dann nach links ins Raff gehauen. Und wir haben den ersten gesucht, den dann auch gefunden. Dann haben wir dann gefragt, ja, soll man deinen zweiten noch suchen? Und dann hat er gesagt, nee, nee, passt schon. So, und dann spielen wir die 18. Und in der Zwischenzeit hat er sich einen neuen Ball gegönnt und ähm, haut an der 18 links ins Raff, was genau die Stelle war, wo er an der 10 seinen Provisoren hingeschlagen ah. hat. So, jetzt kommen wir dorthin und dann liegen wirklich genau die beiden Bälle nebeneinander und es ist die gleiche Zahl mit der gleichen Markierung. Es war dann die ähnliche Situation. Das heißt, wir standen dann da und er konnte halt nicht identifizieren, welcher jetzt sein Ball ist. Und deswegen Tipp für euch da draußen, den Provisorischen immer mit aufheben. Das ist echt blöd, wenn das dann irgendwie passiert.
1: Sehr gut. Und sowieso ist gerade mit den Bällen gerade relativ viel Disqualifikationsgrund auf der Tour. Äh, Challenge-Tour. Clement Berardo oder Clement Berardo, ich kenne ihn nicht, äh, der hatte zu wenig Bälle im Back und wurde deswegen disqualifiziert. Ist natürlich dann auch ein bisschen doof. Jetzt sage ich auch wieder normalerweise und eigentlich. Aber normalerweise und
0: eigentlich hast du genügend Bälle dabei. Du achtest schon drauf. Ich meine, wir sprechen hier von der von der zweiten Liga. Das ist jetzt nicht irgendwie ein... Ein, ein Dümpelturnier oder eine Dümpeltour, wo man nicht so wirklich drauf achtet. Eigentlich bist du da schon gut vorbereitet. Ja. Das Einzige, was ich mir da so ein bisschen erklären kann, ist, er hatte vielleicht genügend Bälle drin, aber irgendwie nicht so eine gute Runde gehabt. Oder vielleicht kann es ja auch sein, dass er mal einen etwas dünneren aus dem Bunker hatte und vielleicht zwei, drei Wedges geschlagen hat und dann immer wieder die Bälle ausgetauscht hat und dann vielleicht aber auch die genutzten an irgendwelche Zuschauer verschenkt hat. Und irgendwann mal steht man halt dann da. Und äh, so kann sich das dann halt mal an einem unglücklichen Tag summieren. Was mich aber wundert ist, dass kein anderer einen ähnlichen Ball hatte in seinem Flight, den er sich hätte leihen können. Weil solange es das gleiche Modell ist, kann ich mir auch einen Ball von einem Flight-Kollegen leihen. Also es muss jetzt nicht die gleiche Nummer sein, aber es muss das gleiche Modell sein. Weil bei uns gibt es die Einballregel. Das bedeutet... Die Runde, die ich mit dem Ball anfange, muss ich auch mit dem gleichen Modellball wieder beenden. Ich kann jetzt nicht zwischendrin von einem Modell 2017 auf dem 18er wechseln oder zurück, sondern es muss das gleiche Modell sein. Und ähm, das ist dann echt Pech, dass er im Flight niemanden hatte, der das gleiche Modell irgendwie ihm hätte ausleihen können.
1: Pech gehabt, der liebe Clement, Clement, wie auch immer, wer nicht Pech gehabt hat und das ist jetzt der krönende Abschluss dieser heutigen Folge von Tea time eurem Golf-Podcast. Wir haben einen Europameister, er ist 21 Jahre alt, er heißt Matthias Schmidt und ist vom GC Herzogenaurach, ist als erst zweiter Deutscher überhaupt Europameister geworden und zwar letztes Wochenende. Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Kennen Sie euch überhaupt? Kennst du, Matthias? Nee, leider nicht. Also
0: ich bin hier inzwischen schon ein paar Jahre pro. Das heißt,
1: ich bin aus der Amateurszene
0: etwas raus. Ähm, natürlich sagt mir der Name was. Bernd Rittermann kennt ihn. Ich leider nicht. Aber es ist natürlich ein riesengroßer Erfolg und auch auf dem Platz, den ich kenne. Das heißt, ich weiß, was er da geleistet hat. Und das war echt sehr was sehr, sehr Besonderes. Er hatte ja auch einige Schläge Vorsprung. Und das Besondere ist, das habe ich jetzt letztens auch gelesen, er scheint... Bis jetzt der erste und einzige Deutsche zu sein,
1: der qualifiziert für die Open ist. Das kann sein, weil Herr Keimer hat, glaube ich, jetzt eine allerletzte Chance, wenn ich das aktuell noch richtig im Kopf habe. Die muss er nutzen und dann dann wäre tatsächlich nur einer dabei, nämlich Matthias. Deswegen, also wir drücken natürlich allen anderen die Daumen,
0: aber es wäre irgendwie schon lustig, wenn die einzige deutsche Teilnahme ein deutscher Amateur ist.
1: <lacht> cool. So, die Herren, ich entlasse euch jetzt in euer Ehebett. Vielen Dank. Details bleiben bitte bei euch. Ja, Rotweinflasche ist gerade angekommen, also... <lacht> Ach du Jemite. Gut, dann habe ich jetzt wirklich gar keine Fragen mehr. Das
0: lassen wir mal, oder? Ja, genau. Gut.
1: Ich wünsche euch beiden ein traumhaftes Turnier. Vielen Dank. Wann geht's los? Es geht am ähm, Donnerstag los. Morgen ist Pro-Am
0: mhm. und dann Donnerstag, Freitag die ersten beiden Runden. Dann der Cut, die besten 60 und Schlaggleichen kommen weiter. Und dann Samstag, Sonntag die beiden Finalrunde hier in der Weltstadt Skalica
1: in der Slowakei. Skaliza, jawohl, sehr schön. Darf man da überhaupt Rotwein trinken? Müsst ihr nicht jetzt irgendwie so, da trinkt man doch bestimmt so irgendwas Härteres eigentlich, oder? Das Rotwein ist wahrscheinlich bei denen eher zum Frühstück. Ja, das
0: ist richtig, aber, aber weißt du, wir, wir sind
1: am Ende dann doch
0: Profis, um zu wissen, das Harte tut uns da nicht gut und deswegen lassen wir es. Sehr gut. Das wollte ich hören. In diesem Sinne. Danke, vielen Dank, Jens. Einen schönen Abend und bis bald. Danke, Dito, bis dann, ciao.
1: Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf-Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time.